0: Siemanko, witam w drugim odcinku podcastu Potrzymaj mi klawiaturę. Ja jestem Piotr Siemieniuk, a ze mną jest Maksym Gilewski. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, jaki język programowania wybrać na początek. Więc... Zadam ci to pytanie, Maksymie, jaki język programowania wybrać na początek?
1: Ja ci odpowiem, a ja ci odpowiem najlepszym odpowiedzią, jaka na to jest. To zależy.
0: To bardzo dobra odpowiedź.
1: Tak, yy, według mnie, nie wiem, trudno tak naprawdę jakoś jednoznacznie odpowiedzieć na to.
0: Mm,
1: nie ma według mnie jakiegoś takiego jednego języka, który można każdemu przypisać i każdemu powiedzieć, że jak zaczynasz to zawsze od tego i nigdy od innego albo zawsze od tych trzech i, i zawsze będzie git, nie? Nie, wydaje mi się, że, że, że to tak za bardzo nie można, e, nie można powiedzieć wprost natomiast wydaje mi się, że, że są tam jakieś takie języki tak jak już wspomnieliśmy na... na... W pierwszym odcinku, yy, od których może można by było powiedzieć, że warto by zacząć z uwagi na to, że gdzieś tam są w miarę fajnie yy, no, udokumentowane, w miarę dużo jest z kursów, z nich jakichś tam wiesz, warsztatów, webinarów. I tak dalej, i tak dalej, nie? Najlepiej, wiesz, jak, jak masz się na czym uczyć, no to ci się też lepiej uczy. Trudno wybrać jakiegoś tam, wiesz, Kobola czy, czy Adę, no bo podejrzewam, że raczej trudno byś miał znaleźć jakieś obecnie w miarę rzetelne źródło informacji na temat tych języków. Nie, nie, wiem, nie wiem, co o tym sądzisz.
0: Nawet nie wiem za bardzo, jak te języki wyglądają, <laughs> więc to chyba dużo o nich świadczy. Myślę, że bardzo dobrze to podsumowałeś, jeżeli pierwszy, jako pierwszy język wybierzemy ten mocno popularny, to będziemy mieli łatwość w znajdowaniu informacji na dany, na dany temat, na dany język, źródła, wiedzy, kursy i tym podobne i będzie nam po prostu łatwiej, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale jaki, jaki wyznacznik powinien za nami przemawiać, jeżeli wybieramy język programowania. Czy to ma być to, jak dużo możemy na nim zarobić, czy to ma być to, co nam się w nim podoba, czy przyjemnie nam się w nim koduje, czy może to, pod jakie platformy możemy tworzyć oprogramowanie w danym języku. Jak myślisz, w którą stronę ty byś poszedł przy wyborze języka programowania?
1: To znaczy tak, pewnie obecnym, że tak powiem, poziomie wiedzy na pewno troszkę inaczej bym wybrał, jeżeli miałbym się cofnąć i, i gdzieś tam wybierać pierwszy język. Bo prawdę mówiąc według mnie lepiej jest zacząć od języków takich nie super wysokopoziomowych. Raczej takich średnio poziomowych, typu C++ czy tam C. I to głównie z uwagi na to, że mm, po prostu w, używając języki wiesz, rzędu tam Java, Python i, i tak dalej, które mają gdzieś tam biblioteki do wszystkiego e, prawie, no to też w początkowych fazach programowania m, możemy po prostu pominąć parę ważnych kwestii, bo no bo z uwagi na, na, na to, co nam język dostarcza, po prostu nie musimy się tym przejmować. A takie języki właśnie średniopoziomowe, nazwijmy to, nie wiem, czy taki, taki poziom w ogóle istnieje, e, ale, ale uznajmy, że właśnie C czy C++ plus, plus są takimi językami, no to mm, tam musimy mieć, że tak powiem, trochę większy... Mm, y, no, głowę na karku, o że tak... I nie wszystko, nie wszystko za nas zrobi gdzieś tam sam język, i, i kompilator, i same te rzeczy, same te rzeczy, typu właśnie jakieś tam destruktory, dbanie o, o pamięć i tak dalej, bardziej leży po stronie użytkownika. I wydaje mi się, że, że może na sam początek warto chociaż chwilę popracować z takimi językami, żeby mieć po prostu świadomość tego, że takie coś jest. Nie mamy jakichś tam, wiesz, garbysz kolektorów czy czegoś takiego, co po prostu nie musimy się przejmować wieloma rzeczami. Więc w sumie, w sumie taki, taki, taki tip na początek. Ja osobiście po prostu wiem, że, że nigdy w życiu gdzieś tam bym nie wybrał sam z siebie takiego języka. Bo raz, że jakieś tam zastosowanie jego mi nie pasowało, dwa, że składnia i ogólnie sam, sam, sam fan z pisania nie był za duży, ale tak, tak teraz po prostu z jakiejś tam perspektywy e, uważam, że chociaż, chociaż przez, jakiś tam, przez jakiś tam czas warto sobie to gdzieś liznać, żeby to po prostu przyswoić taką wiedzę. Nie?
0: Można się trochę wtedy nauczyć takich basicowych e, rzeczy z programowania. Nie samego używania konkretnych paczek, konkretnych pluginów frameworków, jak zwał, tak zwał, e, tylko faktycznie takiego basicowego dłubania w kodzie i programowania. Myślę, że to jest myśl, której nigdy nie miałem w, w swojej głowie, ale jakby dzięki tobie się trochę obudziła, że w sumie mógłbym tak teraz zdecydować. Jakbym miał się cofnąć, to mógłbym zdecydować podobnie. A w sumie trochę tak miałem, nieświadomie, bo tak miałem przez studia, które dały mi e, możliwość spróbowania różnych właśnie tego typu języków, czy to C, czy to nawet Assembler, czy e, C++ i dorzucając do tego obok nauki C-Sharpa, myślę, że swoją rolę również te języki Odegrały na początku mojej gdzieś tam przygody z programowaniem.
1: No z tego, co nie wiem, jak to tam na, na, na innych uczelniach wygląda, ale właśnie z tego, co wiem, to w sumie ten narzut na chyba na te języki z rodziny C jest, wydaje mi się, największy. Przynajmniej u, u nas tak było i, i zarówno gdzieś tam i na pierwszym, na drugim stopniu właśnie ten C się przewijał praktycznie w każdym w każdym, w każdym semestrze, nie? Nikt go, nikt go za bardzo pamiętam wtedy nie lubił, ale to tak jak mówię, to, to musiało trochę czasu minąć, żeby, żeby gdzieś tam docenić jakieś, rzecz, jakieś rzeczy, które, które jednak chcąc, nie chcąc, pracując z nim, wiesz doświadczyłeś i gdzieś tam masz z tyłu głowy, nie? No a potem potem wiadomo, potem już że przesiadając się na coś innego, można tylko mówić, o fajnie, tutaj tego nie muszę robić, tutaj tego nie muszę robić i tak dalej, ale masz z tyłu głowy, że to się tam gdzieś dzieje, że to nie znikło, nie? Także, także według mnie to jest, to jest spoko. No ogólnie, wiesz, jeżeli chodzi o, e, o wybór języków, no to takie w sumie pytanie spontaniczne do ciebie. Wiesz mniej więcej, ile, ile, ile mamy już obecnie języków. To wiadomo, to ta, ta liczba nie jest oficjalna i jest dość um, rozrzucona w przedziale. Bo się tam nie mogą zdecydować, ale, ale mnie to zaskoczyło powiedzieć szczerze, jak się jak przeczytałem ile jest.
0: Wiesz co, nie mam nie mam takiej wiedzy, nie przeglądam takich źródeł i gdzieś tam nie, nie czytam takich rzeczy, więc nie mam pojęcia, ale mogę, mogę strzelać. Myślę, że może to być w przedziale od 7 tysięcy do 12.
1: No początkowy przedział ci się zgodził. <laughs> nie, w sensie zamkłeś, ogólnie jest od między 700 a 900 tysięcy. <laughs> Okej. Okay. Także dosyć szeroko, ale to głównie okay. chodzi o to, że niektórzy po prostu bo wiesz, jak weźmiesz na przykład takiego Reacta, nie? to React nie jest sam w sobie językiem. Tak jak Angular, jak na przykład jest jakby, można powiedzieć, samodzielny, to React jest stricte biblioteką. nie? No i jedna osoba powie, że to jest już kolejny język, inna osoba powie, że to nie jest język i że my to wszystko liczymy jako JavaScript na przykład. Nie?
0: No w Angulara w sobie możemy policzyć jako TypeScript, bo...
1: A TypeScripta w sumie jako rozbudowę JavaScriptu, nie? I to Dokładnie. się tak właśnie to się tak właśnie jedno za drugim ciągnie dlatego ten rozrzut jest dość konkretny, no ale ale 700, no to, no.
0: Czyli jest w czym wybierać, nie?
1: <śmiech> jest w czym wybierać jak najbardziej i, i jest też w czym wybierać, jeżeli chodzi o języki takie, no takie można powiedzieć, no popularne, popularne pod tym względem, że znajdziecie pracę i będzie, będzie co w tym robić, bo też nie mówię o nie trudno znaleźć język, którego się nauczycie, a tak naprawdę nikt z tego nie korzysta gdzieś tam komercyjnie, nie. ale już samy, samymi językami, takimi używanymi komercyjnie też, jest dosyć spory wybór według mnie i, i gdzieś to tam można sobie na pewno wybierać w tym.
0: No dobra, to spojrzeliśmy na wybór tego języka z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o cofnięcie się wstecz i mając nasze doświadczenia. A jeżeli mielibyśmy spojrzeć na języki pod względem wyboru tego, jakiego typu aplikacje chcemy pisać, bo to również jest fajny współczynnik, fajny wyznacznik tego, w czym moglibyśmy pracować, w czym moglibyśmy pisać, to tak jakbyśmy spojrzeli na przykład na aplikacje webowe, czyli, czyli strony internetowe i aplikacje webowe bardziej rozbudowane, to. Jaki język, na jakie języki ty byś spojrzał, jeżeli miałbyś kogoś, kto by teraz zaczynał i by mu się ta zagwozdka programowania właśnie podobała.
1: Mówimy o webówce całościowej, nie? W sensie całe?
0: Mówimy o webówce całościowej, tak. Mm, no to
1: ja bym tak, wiesz, pierwszy, pierwsze bym e, poszedł w to, czym ja robię i co jakby jest dla mnie, dla mnie spoko. Wydaje mi się, że też jest w miarę, w miarę gdzieś tam używane. No to po stronie, po stronie backendu, no to takie najpopularniejsze języki, no to masz albo, albo Java lub Kotlin, to w zależności co, co kto sobie tam wybierze. E, też gdzieś tam w, w C-Sharpie robią, robią backend. W Nodzie że też można robić, chociaż ja, ja tam nie, nie miałem nigdy z tym wspólnego nic. E, w Pythonie, chociaż, chociaż Python to tam raczej jest taki E, tylko tam jeden chyba Django framework jest do, do, gdzieś tam do frontu e, Python gdzieś tam gdzieś tam, gdzieś tam jest korzystany z tego co wiem, ale, ale nie jakiś taki mega popularny jeżeli chodzi o, o webówkę e, jeszcze co można jak, jak jest ktoś jakimś tam samobójczym człowiekiem <grym,> możnaż... <grym,
0: czekaj nie mów masz na myśli PHP <grym, <grym,>
1: dobrze zgadłeś tak <grym, <grym,> Ale można, ale można, nie? Można PHP-a, można e, dosyć kiedyś bardziej chyba popularny język, teraz trochę mniej e, mianowicie ruby. Teraz wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej do symulacji i tak dalej używany, niż do niż robienia jakichś tam serwisów e, backendowych. Mm, nie wiem, ja, ja ze swojej strony pewnie poleciłbym ogólnie języki JVMA. Ewentualnie właśnie jak ktoś nie lubi, no to, no to właśnie jakiś tam dotnet i tak no. dalej.
0: A ja za to nie. <laughs> ja za to zupełnie co innego.
1: Jeżeli chodzi o backend, tak? Tak, jeżeli chodzi to o... Omówmy, to omówmy sobie ten backend, na razie będziemy tak skakać po kolei. po tych. Przy okazji omówimy właśnie jakieś tam poszczególne elementy. Webówki, nie? Bo to też webówka, a czasami jest źle kojarzona, że to tylko frontend jest.
0: Tak. E, ja tutaj stoję trochę w opozycji, bo nigdy języków JVM-a, tak, tak to nazwałeś, tak? Mhm. E, to nigdy Java nie lubiłem i nigdy w niej nie pisałem. Ja byłem właśnie po stronie e, mocy dotnetowej i to w nim... W C-Sharpie dokładnie tworzyłem rozwiązania webowe od strony i backendowej i frontendowej. Jeżeli mówimy na przykład o e, .NET MVC, czyli w rozwiązaniu Model View Controller, e, no to tutaj mamy i frontend i backend pisane w C-Sharpie. Ale przeszedłem na jeszcze inną stronę mocy już ponad dwa lata temu e, i zacząłem pisać backend w Node. I ten backend w nodzie, muszę ci powiedzieć, że jest dosyć przyjemny i dosyć przyjemnie się go pisze, gdy już tak poznasz tego JavaScripta dokładniej, bo wiem, że też potrafi być nielubiany podobnie jak PHP, no to jest to bardzo przyjemne pisanie podobnie. W tym samym języku możesz wtedy pisać i backend i frontend, więc to jest dodatkowo jakby nauka i ekspertyzowanie się w jednym języku, gdy jesteś full stackiem. Jest to po prostu przyjemne.
1: No to jest, to jest racja. O ile, o ile ktoś lubi takiego javascripta, javascripta, bo na przykład jak gdyby mi przyszło pisać Angulara w javascriptie, no to no to nie tak. Jednak ten, ten, ten typescript to jest jednak... Nie wiem, dla mnie to jest całkiem inna bajka. I nie wiem, czy to można jakoś tak szczególnie porównywać, bo prawdę mówiąc mi, typescript bardziej przypomina Kotlina niż, niż, niż javascript. Ale tak, jak mówisz, no to faktycznie.
0: Tak, ale to, to o czym mówiliśmy, że czasami TypeScript jest traktowane jako JavaScript, tutaj właśnie mówiąc JavaScript miałem również na myśli TypeScripta, bo w większości proje projektach, których robię, staram się tego TypeScripta dopychać, bo też mi jest przyjemniej w nim pracować niż w takim czystym JavaScriptie.
1: Jasne, pewnie teraz w takim razie może zaczniesz ty, bo bardziej bardziej, bardziej w tym siedzisz dłużej i chyba wydaje mi się, że większe może jakieś spostrzeżenia masz na temat języków y, używanych po stronie frontendowej.
0: Patrząc z punktu mojego doświadczenia y, no to zaczynałem od C Sharp'a i jakby w nim również można pisać y, frontend przy dodaniu do niego oczywiście HTML'a CSS'a, jakby to, to tego chyba nie musimy poruszać jeżeli chodzi o jakby podstawy frontendu webowego i do niego, dorzucając JavaScript, mając przy tym C-Sharp pisany w MVC, jest możliwość tworzenia aplikacji webowych. Dodatkowo mamy JavaScript, o którym już wspomnieliśmy. A przy JavaScriptie pojawiają się frameworki i jest tych frameworków czy bibliotek, jak zwał, tak zwał, e, bardzo dużo. Nieskończenie wiele. Nieskończenie <gry> wiele, dokładnie. I można wybierać w czym się chce, przebierać i wybrać coś dokładnie pod siebie ewentualnie pod ofertę pracy, którą jakby mamy na oku, tak? Podejrzewam,
1: że przez okres naszej rozmowy wyszło już z 15 frameworków do JavaScript. <gryt> Także tak, że jest tutaj, nam daje dosyć, <gryt> dosyć duże pole, pole manewru. Ogólnie mi się wydaje, że teraz React i Angular to są takie, takie dwa najpopularniejsze frameworki. React wydaje mi się, że nadal jednak bardziej jest, jest używany. Chociaż muszę się przyznać, że próbowałem co dwa, trzy, trzy razy gdzieś tam gdzieś tam na tego reakta e, się może nie przerzucić, ale też go w jakiś stopniu przyswoić. E, I jednak, jednak nie, jednak nie. Tam, już za, tam już jest za dużo JavaScriptu po prostu. <grafię> I jakoś mi to nie siedzi. E, natomiast no, zdaję sobie sprawę, że jednak jeżeli chodzi o, o właśnie framework, bibliotekę, czy zwałek zwał po prostu część frontu, no to jednak w tym Reakcie dość sporo rzeczy się dzieje.
0: Tak, nawet jak spojrzymy na raport ze Stack Overflow z 2021 roku. Dokładnie. To, to React jest aż 40%, jeżeli chodzi o wszystkich, wszystkie osoby, które odpowiadały, a wśród profesjonalnych deweloperów jest to 41% aż%, użycie Reacta.
1: Tak, a sam, sam JavaScript w ogóle chyba tam 8 rok z rzędu był. Najbardziej popularnym językiem na, na stacku, nie? jeżeli chodzi tam nie wiem jak oni to obliczają, czy to chodzi o liczbę zadanych pytań, czy liczbę odpowiedzi, ale ogólnie tam największy ruch był po prostu w tym, w tym języku, nie? Także JSA na front, myślę spokojnie można się uczyć, bo to, to ten język jest raczej nieśmiertelny i... Ciągle, ciągle się tam coś dzieje, ale żeby go tak do końca, do końca że tak powiem, ogarnąć, no to, no to jest trudno, bo ma, ma niestety wiele swoich takich ułomności, o których już ktoś nawet książkę napisał, zbierając tylko i wyłącznie e, jakieś tam, wiesz, <dziwne>, dziwne przypadki, jak JavaScript działa, bo tak naprawdę to jest język do który ci nie rzuci jakimś, wiesz, wyjątkiem, który ci nie powie, słuchaj, ty nie możesz mi tutaj tego dać, ja przyjmuję coś innego, jakby nie, on przyjmie wszystko i zwróci też wszystko, <głosy> ale to jak to zrobi, no to już, to już trochę nie jest do przewidzenia czasami, nie?
0: Tak, dlatego się pojawia TypeScript, który czasami potrafi to w ładny sposób okiełznać.
1: OK tak, tak, Te, też yy, zdarzyło mi się, że że TypeScript robił podobne rzeczy co, do, co do JavaScript, jeżeli chodzi o, o rzeczy, tam wiesz, powiązane z jakimś tam parsowaniem obiektów i tak dalej. Potrafił różne rzeczy odwalić, ale to, to, to jest już wiesz, to się to widać i, i raczej trudno takie rzeczy przeoczyć. A w JavaScriptie można, można dosyć, dosyć łatwo, szczególnie na początku po prostu takie, takie drobne błędy, drobne lub większe, popełnić. Nie?
0: Tutaj mam taki wgląd do raportu również z Just Join IT I to jest raport wynagrodzeń polskich programistów za 2021 rok. I tutaj w odpowiedziach, jakie specjalizacje są najbardziej pożądane przez pracodawców, właśnie JavaScript jest na miejscu pierwszym również z wynikiem 13,77%. Więc jakby tutaj też na, można powiedzieć, polskim, ale również pewnie globalnym rynku, bo oferty pracy na Jazz to również jakby z, z zagranicy również są, e, no to ten JavaScript jednak króluje.
1: No wiesz, że samo biorąc to pod uwagę, że tak jak mówisz, i robisz ten backend, i robisz ten frontend, i tak naprawdę ogarniasz, e, JavaScripta, no to wiesz, i robisz Reacta i tak naprawdę na TypeScripta też się w miarę szybko przerzucisz, więc to jest dosyć taki język uniwersalny, nie? E, I wiele, wiele, wiele możliwości daje, nie? Także też nie dziwię się, że to tak wygląda i... Ale to trzeba też lubić, bo, tak jak mówię, jedni, tak jak ja nie wiem, czy, czy się tak polubimy kiedyś faktycznie z JSem, mm, czy z tym em ale jeżeli chodzi o... Właśnie o jakieś, o jakieś stopnie wsparcia, o pracę, o popularność, no to, to tak, to myślę, że to można nazwać bez problemu, że to jest top, top języku.
0: To ja Ci podam jeszcze jeden powód i tak zgrabnie przechodząc do kolejnego tematu, który będziemy poruszać, czyli aplikacje mobilne. Również mając e, zdolność programowania, umiejętność programowania w Javascriptie i w różnych frameworkach, które on dostarcza, możesz również tworzyć aplikacje mobilne, czy chociażby używając e, Reacta i robiąc aplikację webową z wykorzystaniem PWA. E, to jest skrót od Progressive Web Apps i możesz tworzyć takie aplikacje które możesz sobie osadzić na swoim smartfonie, na po prostu pasku, czy nie pasku, w sensie na ekranie głównym i mieć jakby odrębną aplikację albo z wykorzystaniem chociażby React Native możesz tworzyć natywne aplikacje, czy to pod Androida, czy pod iOS -a. i również jest tam JavaScript. A jeżeli mówimy o innych językach, które moglibyśmy użyć do tworzenia aplikacji mobilnych, to co by to było?
1: Teraz tak, no teraz już od jakiegoś czasu, jak wszedł w ogóle według mnie React Native w kontekście aplikacji mobilnych, to jest coś, czego długo oczekiwaliśmy, bo, bo do tej pory, no to mieliśmy coś takiego, że robiąc aplikacje na jakieś różne, różne urządzenia, nie? No to wiesz, pisząc na, na iOS-a, no to zazwyczaj pisa pisali w Swiftie. Pisząc na Androida, albo pisali w Java, albo w Kotlinie. Raczej teraz już, już głównie kotlina się używa. E, pisząc chociażby na zapomniany już i nie wiem czy istniejący e, telefon z oprogramowaniem Windows. E, bodajże w C Sharpie chyba się robiły te aplikacje mobilne. No a tak naprawdę wiesz, React Native wchodzi <śmiech> całe na niebiesko i... <śmiech> I jakby spoko, nie? Gdzieś tam jakieś, wiadomo, podstawowe konfiguracje czy coś różnie między środowiskami, ale jako tak kota aplikacji masz, masz wspólny, nie? No i on był tak naprawdę długo, długo najbardziej takim popularnym językiem w mobilnych aplikacjach, aż Google wyszczelił z Laterem i z Dart'em. Nie wiem czy Flatter jest. Flatter jest biblioteką, Darty z językiem chyba dobrze kojarzę.
0: Tak, to jest jak Native nazwałeś językiem, a to jest w sumie takim. No tak, dokładnie. Rzędziem. No już
1: tak właśnie właśnie to jest, to jest to, co na początku było, nie? Nie wiadomo, już tak już czasami z automatu się mówi język. Ale tak, no masz rację, to jest jednak cały czas wszystko, wszystko jakby o js oparte, tak. No i w sumie przy okazji nie wiem czy są, nie wiem czy są jeszcze jakieś inne języki pod. Y nie wiem, na czym był Symbian robiony. <śmiech> nie wiem, czy ko kojarzysz coś takiego. Nie wiem, w czym to było wcześniej.
0: E, tak, kojarzę, kojarzę. Ale ja Ci tutaj muszę powiedzieć, że to nie było tak, że cały na niebiesko wszedł React Native, bo jakieś 3 lata, 4 lata wcześniej wszedł też na niebiesko Zamarin, który może już nie jest aż tak bardzo popularny, bo nawet nie wiem, czy jest nadal wspierany. Musiałbym doczytać. E, ale jest to... E, środowisko, nie wiem jak to nazwać, frameworkiem, który właśnie umożliwiał e, pisanie aplikacji natywnych na trzy platformy wtedy, gdy jeszcze istniał Windows Phone e, w C-Sharpie i również pozwalał tak samo pisać aplikacje na trzy różne systemy mobilne w tym samym kodzie.
1: Osiągnął sukces? Na tamtym etapie?
0: Kilka aplikacji produkcyjnych, wiem z własnego z własnej wiedzy i gdzieś tam z własnych znajomych pracujących w branży, że działa. Mhm. Ale czy osiągnął taki sukces i taki, taką popularność jak React Native? Raczej nie, sądząc nawet po tym, że ty o nim pewnie nie słyszałeś.
1: Nie, nie. Pierwsze, pierwsze słyszę.
0: Znaczy ogólnie pocho pochodzi od Microsoftu, tak? W sensie jakby Microsoft kupił Go w 2016 roku, i wydaje mi się, że jest nadal rozwijany, no ale to też zależy w jakiej bańce informacyjnej jesteś, bo jakbyś w nim pracował, to pewnie miałbyś inne spojrzenie na jego temat, tak?
1: Jasne, znaczy ogólnie jeżeli chodzi o tam aplikacje mobilne, to gdzieś tam jakieś doświadczenie miałem, tylko nie, nie komercyjnie, a po prostu w sumie moje dwie prace na studiach dyplomowych się opierały o, te, o aplikację mobilną. I odnośnie tego, co mówisz, to znam takie narzędzie, tylko nie kojarzę, nie kojarzę jak się nazywa dokładnie to i czy jeszcze, czy jeszcze działa. Natomiast ono działało jeszcze w inny sposób, mianowicie pisałeś aplikację webową i ten framework aplikację webową zmieniał Ci na aplikację mobilną. To chyba działało tylko pod Androida. Nie wiem, czy pod iOS-a też. Podejrzewam, że nie. I podejrzewam też, że to działało na takiej zasadzie jak takie wstępne PWA, nie? Bo PWA tak naprawdę nie robi za wiele więcej, jak po prostu gdzieś tam Ci odpala, w, wiesz, mobilną wersję aplikacji z takim, że tak powiem jakby to powiedzieć. Odczuciem, że to jest aplikacja, a tak naprawdę to jest gdzieś tam WebView, nie? E, ładowane. I chyba to działo na tej samej zasadzie i wiem, że ktoś tam, ktoś tam e, robił taką, te, robił taką aplikację mobilną, gdzieś się dopiero pod koniec e, pod koniec semestru, jak się wszystko skończyło, przyznał, że to tak naprawdę była zwykła webówka zrobiona i gdzieś tam na tym frameworku po prostu wrzucona w telefon. E, Gdzieś tam, gdzieś tam nawet parę, parę większych film z tego korzystało. Tylko tak mówię, nie mogę sobie przypomnieć teraz nazwy dokładnie tego, jak to się nazywało, ale też właśnie w tą stronę.
0: Ja wiem, o czym mówisz, ale też totalnie nie pamiętam tego nazwy.
1: Wydaje mi się, że na F się nazywało, ale, ale dokładnie nie, no bo to już parę lat temu było i... Ale też właśnie, właśnie chciałem wspomnieć, że też w tą stronę, w drugą jakby działało takie, takie przerób.
0: Myślałem, że to się nazywa Cortana, ale to nie jest to, bo Cortana to była taka Siri na... Upośledzona Siri na, Windows, tak. na Windowsie, <laughs> tak. To to nie jest to. <laughs> coś mi się z tym skojarzyło, ale jednak to nie jest ta nazwa.
1: Znaczy wiesz co, bo Apache miało coś takiego, co się nazywało podobnie. Kordowa eee, bodajże chyba. Gordowa. Tak, i chyba to, chyba to działało też e, tak,
0: no. Gordowa, Mobile Apps with e, HTML, CSS and JS. To, o, o to mi chodziło. A tobie jeszcze w ogóle o coś innego.
1: Tak, mi jeszcze o coś innego. To też raczej nie odniosło super sukcesu, skoro nawet nie wiemy, jak to się nazywa.
0: Jak ktoś wie, ktoś, kto słucha tego podcastu w tym momencie, to może do nas napisać na Instagramie e, Piotr Programista albo
1: Programer.pl
0: Możecie do nas napisać, jeżeli pamiętacie nazwę tego pluginu, tego frameworku, nie wiem jak to nazwać, który właśnie taką rzecz umożliwiał, o której wspomnieliśmy.
1: Mam parę pytań do Ciebie, Piotrek. Już się boję. Nie, wie, nie wiem, które wybrać, ale e, przy, jako, że przy łebówce nie ruszyliśmy jednego tematu, jednej, jednej sekcji ważnej aplikacji, a można by było do tego przejść, bo jeszcze z tego segmentu nie ruszaliśmy żadnego tematu. To ja bym miał do Ciebie pytanie, eee, czy wymieniłbyś cztery i teraz tak, rodzaje, slash, typy, slash, silniki, slash, implementacje, bo, to, bo nie ma chyba jakiegoś takiego uniwersalnego słowa na to, eee, baz danych.
0: Okej, okay. nie wiem, czy o to ci dokładnie chodzi, ale wymienię to, co mi przychodzi do głowy na sam początek. Mm, no to to jest MySQL, to jest MSSQL, to będzie również e, Postgres e, i na przykład Mongo.
1: Tak, dokładnie, dokładnie o to mi chodziło. Dlatego to dlatego jest slash, bo tak naprawdę... Mm... Różne, różne, różne jakby są do tego szkoły. Jedni mówią, że to są typy, jedni, że to są właśnie silniki, inni mówią, że nie, silnik to jest co innego, że to są implementacje po prostu różne, dlatego nie, nie, wiem, nie wiem, jak to za bardzo nazwać, ale tak no. Jeszcze są, jeszcze SQL Lite i zapomniałeś o najbardziej popularnym, chociaż nie czekaj, drugim najbardziej popularnym, nie, nie, nie wymieniałeś Orakla? Mniej... Nie, nie, wymien
0: nie, nie, nie wymieniałem Orakla. Tak, i jeszcze. Również, tak.
1: I jeszcze, oczywiście, nie zapominajmy o e, najpopularniejszej bazy danych, która się nazywa Microsoft Access.
0: O, oh, okej,
1: okay. <laughs> tak, no jakby nie patrzeć, to też jest jakaś baza danych. Dokładnie. I plik, te plik tekstowy też nie jest. Mm -hmm. Trochę słabo, ale jest.
0: <laughs> Trochę słabo, ale jest, dokładnie.
1: Tak, e, jest ogólnie około 300 silników. E, Także to też jest co wybierać, ale raczej skupiłbym się na tych, bo w sumie te, które wymieniliśmy, to są najbardziej, e, najbardziej e, używane. I prawdę mówiąc, aż sobie z ciekawości sprawdziłem e, takich, takich, można powiedzieć, gigantów obecnych, typu tam e, YouTube, e, Facebook, Google, e, z czego oni korzystają. I wszyscy korzystają e, z... Takiej bazy, która się nazywa MariaDB. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Tak, czyli taka nowsza wersja MySQL, tak?
1: Chyba tak, chyba tak, bo MySQL też tu się przebija. Na przykład Twitter korzysta tylko z MySQL-a. E, przynajmniej taką informację gdzieś znalazłem, ale to właśnie MariaDB, jeżeli jakaś baza jest, to, to raczej z tego korzystają.
0: Zanotowane. To może przejdźmy do tego, jak się przedstawiają zarobki? Konkretnych językach programowania i co możemy, czego możemy się uczyć, w którą stronę możemy pójść, jeżeli chcemy dobrze zarabiać.
1: Czy tak szczerze powiem, nie śledziłem jakoś ostatnio tych stawek, jednak wydaje mi się, przynajmniej tak jak gdzieś się tam, jak i ja jakiś czas temu już orientowałem, to wydaje mi się, że jeżeli weźmiemy załóżmy jakiegoś frontendowca. Na, I weźmiemy na przykład kogoś, kto ma, wiesz, załóżmy, reactowca, angularowca, javascriptowca typowego z takim samym doświadczeniem, można powiedzieć, w takim samym zakresie wiedzy z danej dziedziny, nie? Można powiedzieć, że, wydaje mi się przynajmniej, że te stawki raczej się od siebie jakoś super nie różnią. E, w obrębie, tak jak mówię, w obrębie e, tego samego tego samego tej samej dziedziny, nie? Czyli na przykład front, backend, bazy. To jeżeli chodzi już o jakby język sam. Oczywiście nie mówię o takich skrajnych przypadkach, bo ostatnio widziałem, że jest zapotrzebowanie na programistę w Cobolu za 50k, bo po prostu nikt tego nie ogarnia i nikt tego się nie uczy. Ale mówię o takich można powiedzieć standardowych technologiach. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś super przebitki względem samego języka, ale może masz na to jakieś, jakieś dokładniejsze dane, to chętnie posłucha.
0: Patrząc po raporcie, również tam się, będę sugerował tym raportem z Just Join IT. To tak jak powiedziałeś, jest bardzo podobnie. Przeskakując sobie między różnymi językami, różnymi gdzieś tam, jakby to powiedzieć stanowiskami, bo tutaj również jest poruszany devops czy UX designer, no to te zarobki są bardzo podobne. To nie jest tak, że coś faktycznie wystrzeliwuje w górę, jeżeli właśnie nie jest to jakiś Cobol, albo jakieś inne języki zapomniane, nie wiem, jak jakiś Delphi albo coś i po prostu nikt się teraz tego nie uczy, a są projekty, które muszą być dalej wspierane.
1: No, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, o full stacku, bo tak naprawdę, na logikę rzecz biorąc, jeżeli masz średnie zarobki jako front, średnie zarobki jako backend i na przykład zobaczysz sobie średnie zarobki jako full stack, który robi i to, i to, i jeszcze czasami więcej, no to tak naprawdę, na logikę byś powiedział, że powinien, powinny te zarobki być takie, wiesz, półtorej, dwa razy większe, a prawdę mówiąc, one są bardzo podobne czasami nawet niższe, czasami takie same czasami widziałem na sytuacje, gdzie stricte, wiesz, jedna firma to samo stanowisko gdzieś tam jakiś mid senior no to gdzieś tam full stack na przykład był gorzej opłacany niż, niż stricte taki frontendowiec i wydaje mi się, że to może być też przez to, że gdzieś tam kiedyś znaczy kiedyś takie, takie powiedzenie że, że robiąc dużo rzeczy jednocześnie nie jesteś w stanie być jakimś tam masterem we wszystkim, nie? Dlatego może to jest przez to spowodowane albo przez to, że gdzieś tam jakieś, jakieś takie jest podejście właśnie, że, że trudno o taka seniora z prawdziwego zdarzenia, nie? Tak, tak, takie mam wrażenie, że po prostu taki, wiesz... Senior Full Stack to jest tak naprawdę taki mit w backendzie i mit we froncie. Nie wiem, czy, czy sądzisz, że ty, ty, tak samo.
0: Też mam podobne przemyślenia, chociaż e, ja mam trochę tak, patrząc na swoich kolegów gdzieś tam, którzy raczej są Full Stackowi i raczej u nas wszyscy w firmie staramy się być e, deweloperami, którzy dostarczają wartość po stronie backendowej i frontendowej. E, to wszystko zależy od upodobań danie, danej osoby i tego, w którym miejscu się lepiej odnajduje i jest taki podział, że właśnie te osoby, które po prostu przyjemnie im się robi rzeczy backendowe, to są bardziej wyekspertyzowani w tej dziedzinie a ci, którzy lubią bardziej frontend, to wiedzą więcej o frontendzie i tego frontendu wi robią więcej, ale ogólnie są fullstackowi, bo każdy jest w stanie zrobić i to, i to, jeżeli dostaje jakieś zadanie end-to-end -end do skończenia, gdzie jest i backend, i frontend. I w sumie to jesteśmy trochę niedoceniani, mówię jesteśmy, bo też należy do tego środowiska fullstacków, ale z drugiej strony nie chciałbym porzucać ani jednej, ani drugiej strony dla wyższych zarobków, bo miałbym się nazywać backendowcem i miałbym tylko pracować w backendzie i nigdy nie dostawać do ręki frontendu i za to dostawać, nie wiem, więcej pieniędzy, bo tak moje stanowisko jest nazywane.
1: No wiesz, można to też brać w takim, takim kierunku, że jest to w, pewien, w pewnym w pewnym stopniu takie coś za coś, nie? Że z jednej strony nie masz jakiegoś, wiesz, super, super wywalonego do góry zarobku, ale z drugiej strony, jako full stack, masz taki, może bardziej uniwersalność, w sensie, wiesz, przy zmianie pracy, załóżmy, jakby nie szukasz, masz, masz, większe, masz większe pole manewru, że tak powiem, bo wiesz, możesz zarówno iść na backend, możesz iść na frontend, możesz iść na full stackach, gdzie na przykład backend jest w Twoim języku, frontend jest gdzieś tam w innym to już tak można powiedzieć pół na pół. E, może, może to jest tym spowodowane, nie wiem, ale no jest, jest zdecydowanie gdzieś tam jakiś e, flexibility takiego taka większa, jeżeli chodzi gdzieś o, ewentualnie, o ewentualną zmianę i dostosowywanie się może do, e, do nowych języków, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma ogarnięty i front i backend, no to jak gdzieś tam na front jakiś wrzucą inny język, e, który i tak w 90% gdzie się opierał wiadomo, i, <głos> no, to się, no to gdzieś się tam dostosuje i tak samo raczej, raczej, raczej w backendzie, nie? No bo hmm, wydaje mi się, że to ogólnie już jest tak raczej uniwersalnie, że jeżeli ktoś już jakiś, jakieś doświadczenie ma w języku to raczej zmiana, zmiana języka nawet na całkowicie coś innego, bo tam nie mówię, że tam ktoś, nie wiem, z Java przechodzi na Kotlina, czy z C-Sharpa na Kotlina, bo to też, no, ogólnie na JVM-a. Ale nie wiem, typu zmiana z, tam z Java na Pythona, co według mnie jest całkowicie, całkowicie inny język, inna składnia, inne, inne zasady. No czy zasady, zasady częściowo te same, aczkolwiek tam, wiesz, sam, sam język jakąś jakiś swoją logikę też narzuca. To jest to łatwiej niż, niż, niż gdzieś od nowa, więc nie wiem, wydaje mi się, że po prostu jest, jest coś za coś, tak jak mówię, nie? I ja mam w sumie podejście też takie jak ty, że mm, początkowo, początkowo raczej się nastawiałem tylko na backend, bo gdzieś ten, gdzieś ten front mi nie siadał pod względem technologicznym. Tylko się nie mogłem odnaleźć w, tym, w tych językach frontendowych, ale wyszło jak wyszło, e, że po prostu po, e, po zmianie pracy e, dostałem w twarz TypeScriptem, Angularem i Ruby, i powiem ci. E, to był najlepszy chyba taki e, zapalnik, bo wiesz, w domu gdzieś tam próbowałem jakiś, jakiś właśnie warsztat, kurs i tak A, nie podoba mi się, bo a, nie ogarniam A tutaj jednak jest, wiesz, jest motywacja, masz zadanie, musisz zrobić, gdzieś tam bardziej zgłębić temat No naprawdę mówiąc, po tygodniu dwóch, e, tak naprawdę pierwszego starcia z tym językiem Bo nie liczę jakichś tam, wiesz, dwóch czy trzech filmików, które obejrzałem już gdzieś tam, wiesz, zacząłem to łykać, zacząłem z tym robić i, i obecnie też raczej nie byłbym w stanie, jeżeli by mnie ktoś spytał, że, że mam robić jedną rzecz i że mam się zdecydować na jedną rzecz, to, to raczej, raczej też słabo, nie? Raczej też słabo i wydaje mi się, że to jest nawet takie do samej, do samej wydajności pracy spoko, jeżeli nie robisz cały czas w jednym, tylko gdzieś się tam przerzucasz, stymulujesz głowę co chwilę jakimiś nowymi rzeczami, E, skaczesz między językami, no to nawet to jest chyba, chyba na plus, jeżeli chodzi o, o język, nie? Czy tam o jakieś, jakieś, jakieś właśnie takie <śmiech> ogólne, ogólne, jakby to powiedzieć, <śmiech> wydajnościowe e, pozytywy, nie? Przynajmniej tak, ja, ja mam takie odczucie, że po prostu gdzieś jak się prze, przerzucam, to jest nagle, wiesz, coś nowego, inny język, czym innym robię i jakiś jest znowu taki pozytywny, pozytywny tik do roboty, nie?
0: Też masz możliwość, jakbyś chciał rozszerzać jakby swoją działalność w branży IT i działanie na własną rękę, że jesteś samowystarczalny, jesteś w stanie postawić, czy to jakiś e, sklep, czy to jakąś aplikację mobilną e, od początku do końca samodzielnie, tak? Gdy jesteś takim full stackiem.
1: Tak, dokładnie. Chociaż jeżeli chodzi o, o sklepy, to wydaje mi się, że tu już jest rynek wyparty <śmiech> przez, przez CMS-y, przez gotowe rozwiązania, no bo prawdę mówiąc, wiesz, jeżeli nie wiem, nie wiem też, jakie teraz są stawki, natomiast podejrzewam, że jeżeli byś gdzieś tam zlecił wykonanie sklepu internetowego, faktycznie zakodowanie od zera, no to w porównaniu z bardzo popularnymi sklepami, gdzie dają ci za parę dziesięć złotych miesięcznie gotowca, którego jest w stanie używać osoba, która w ogóle nie ma żadnej styczności z programowaniem. Ona nawet może mieć słabą styczność z komputerem, a jest w stanie sobie, wiesz, gdzieś tam ogarnąć ten sklep i nim zarządzać. Więc wydaje mi się, że to jest trochę takie obecnie akurat trudne, trudne zadanie, żeby ktoś naprawdę musiałby mieć dość, dość mocno customowy projekt i dość mocno taki wyspecjalizowany, że po prostu żadne, żadne gotowe rozwiązanie nie będzie mu w stanie zapewnić jakiejś funkcjonalności i będzie w stanie po prostu wyrzucić dość sporą ilość pieniędzy na takie full customowe full, full rozwiązanie, no to, no to tak. Ale wydaje mi się, że to obecnie dosyć no, dosyć, dosyć słabo wygląda, no bo tak jak mówię, jest dużo, jest dużo gotowych rozwiązań. Nie?
0: Tak, ale mi chodziło bardziej od punktu tego, że ty chcesz sobie założyć taki sklep i wtedy nie musisz korzystać z takich właśnie rozwiązań, tylko możesz go napisać samodzielnie. Szczerze? Szczerze, <śmiech> Szczerze też bym poszedł w rozwiązania takowe. <śmiech> ale Trzeba... to nie znaczy, że nie możesz. <śmiech>
1: Tak, tak, oczywiście, jak, jak, ktoś, jak ktoś chce, to można, natomiast no też, też w pewnym momencie dochodzisz do takiego etapu, gdzie po prostu zaczynasz szanować swój czas, tak jak też mówiłeś to w, w, w poprzednim odcinku, nie? I jeżeli to by się miało, wiesz, gdzieś tam pociągnąć parę miesięcy pracy, które mógłbyś przeznaczyć na coś można powiedzieć, bardziej rozwijającego lub coś bardziej dochodowego, no to wiesz, czemu nie korzystać, po co tam koło na nowo wynajdować, skoro, <głos> skoro są, dość, są jakieś tam rozwiązania, które działają i są spokojne. Także nie, nie, zawsze, nie zawsze trzeba gdzieś tam na siłę sobie udowadnić, że się potrafi, jak coś można robić. Eee, chyba, że tak, chyba że, chyba, że ktoś chce sobie popraktykować, to jak najbardziej polecamy takie coś. Chociaż sklep jest dosyć, dosyć ambitnym projektem, jeżeli chodzi o projekt w celach, wiesz, nauki. Ale myślę, że taki, myślę, że taki jeden projekt ktoś by zrobił i śmiało iść do pracy.
0: Nie poruszaliśmy tematu e, rozwiązań pod względem tworzenia gier, ale wydaje mi się, że też. E, to jest nasz podcast i jakby opieramy gdzieś tam swoją wiedzę na swoich własnych doświadczeniach, więc chyba nie chcemy za bardzo kaleczyć yy, i doszukiwać się jakich języków można się uczyć w tym zakresie, bo ja na przykład się na tym za bardzo nie znam. Jak jest u Ciebie?
1: Czy moja, moje doświadczenie z grami opiera się na jednym mm, półrocznym projekcie ze studiów? E, który był w Unity robiony. Znaczy na silniku Unity, ale był jako tako cały, cały, cały gdzieś tam zakodowany w C Sharpie. I z tego co wiem, to w e, Unity domyślnie jest tak, że właśnie możesz skrypty albo w C Sharpie, albo trzeba w skrypcie bodajże pisać. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, wiem, że gdzieś wiesz, że w C można gry pisać, e, ale to jest koniec mojej wiedzy. Ale jak, gdzie, co to. <laughs> To, to, to nie, to, to nie powiem. No, wiesz, w Javie też można. <grych> w Javie też można. Minecraft jest tego dobrym przykładem, że można, można zrobić nawet wydajną grę, bo jeżeli chodzi o, o to same rendery tam, no to jest jednak dość, dość duża skala. Ale jeżeli chodzi o coś, żebym mógł polecić, czy wiesz, coś więcej o tym pogadać, no to też, też tak jak mówisz, nie, nie chcę się za bardzo w to wgłębiać, bo bo za małe mam w tym doświadczenie i <śmiech> nie ten temat mnie całkowicie nie, nie pochłonął, wręcz troszkę podirytował, jak musiałem to robić, e, ale myślę, że, że jest do tego e, odpowiednia osoba, żeby się, żeby się wypowiadać na temat tworzenia gier.
0: Ja myślę, że jest wiele osób e, gdzieś tam na naszym polskim e, w polskiej branży IT i w polskim social media związanym z IT, żeby się na ten temat wypowiedzieć. E, więc myślę, że możemy odesłać do kilku z nich, na przykład chociażby do Jessie, która robi content o grach, e, którą znajdziecie pod e, nazwą gamedevowa pani albo Game Lady na Instagramie. E, jest również programistka gier. E, masz kogoś również do polecenia.
1: Jeżeli chodzi o kontekst gier, to właśnie te dwie osoby, które chciałem ująć, to właśnie, właśnie były wspomniane. Ogólnie, jeszcze tak na szybko powiem, jeżeli chodzi o sam. ten sam odłam Game Devu, to wydaje mi się, że to by był spoko, spoko temat, żeby go poruszyć w osobnym odcinku, bo. I z, I z doświadczenia i gdzieś tam nawet z, z, z kręgu ludzi, którzy, którzy się tym zajmują, wiem, że to jest, taki, to jest taki odłam, o którym za bardzo, nie wiem, dużo się nie wie, jak to wygląda, jak, wiesz, jak te prace wyglądają i jak w ogóle cała e, społeczność devu jeśli gdzieś tam, wiesz, istnieje. Także nie, mi się wydaje, że to by był spoko temat gdzieś tam na przyszły, na przyszły odcinek, ale już z kompetentną osobą, żeby się w tym temacie wypowiadać.
0: Podsumowując, całe podsumowanie naszej wypowiedzi można zamknąć jednym zdaniem to zależy, czyli tym, które zaczęliśmy na samym początku, bo tak naprawdę to jaki język wybrać do nauki, w jakim języku się ekspertyzować, specjalizować, to zależy tak naprawdę od danej osoby i my też nie chcieliśmy tutaj mówić, że bierzcie to, uczcie się tego, pracujcie w tym, bo to tak nie wygląda.
1: Dokładnie. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma uniwersalnego rozwiązania i są jakieś tam Uniwersalne ścieżki na początek e, nauki, natomiast to, co już potem wybierzecie, to tak naprawdę najlepiej, najlepiej sobie gdzieś tam próbować, lub ewentualnie obrać sobie jakąś ścieżkę, którą wydaje Wam się, że jest, że, że może być dla Was interesująca, i po prostu z tej ścieżki jakiś tam język, e, jakiś tam język testować i sprawdzać się, jak to, jak to wygląda w praktyce, czy faktycznie Wam się to podoba, czy nie, ale tak jak Piotr powiedział, <śmiech> Niestety odpowiedzi na to jednoznacznej
0: nie ma. W takim razie żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Otrzymaj mi klawiaturę. Na razie. Cześć.